0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Ich grüße dich in dieser Woche aus meinem neuen Wohnzimmer. Wir sind äh, hier in Deutschland wieder gut gelandet und haben unser neues kleines Häuschen bezogen, was mitten in einem Naturschutzgebiet steht und ja wunderschön und muckelig gemütlich ist. Also nur mal kurz als Kontext, wir sind ja Ende des letzten Jahres aus Portugal, aus unserer Gemeinschaft, wo wir da waren, ausgezogen zurück nach Deutschland, weil wir hier gerne ja unser erstes gemeinsames Kind zur Welt bringen möchten und ja dafür einfach näher an, an Familie sein möchten und einfach wieder in Deutschland sein wollen. Und dafür haben wir jetzt ein wunderbares neues Domizil und dieser, diese heftigen turbulenten Wochen des Umzugs und des Einfindens sind vorbei und jetzt ist aber immer noch so diese, diese erste magische Zeit, wenn man neu ist an einem Ort und irgendwie alles entdeckt und ja, hat so einen ganz bestimmten Zauber diese erste Zeit, finde ich, wenn man dann so überlegt, wo kommt was hin, wo könnte noch was sein, wie, was, ja, was kann man in diesem Haus alles Tolles machen und ja, falls du dich wunderst, es kann sein, dass hier und da ein paar seltsame Geräusche zu hören sind, das ist unser Ofen, wir haben endlich einen Ofen, einen Kamin, oh mein Gott, ich bin so glücklich, ich habe noch nie mit einem Kamin gelebt und habe mir das immer gewünscht und jetzt ist es da und ich genieße das total, den ganzen Tag am Feuer zu sitzen, es ist nämlich im Moment noch sehr kalt, das genieße ich und genau, das heißt, wir sind hier noch am Einrichten und uns einfinden und sind aber sehr beflügelt, auch wenn der Abschied natürlich traurig war, aber es warten tolle neue Dinge auf uns. So grüße ich dich also, so sitze ich heute hier und ja, heute geht es um ein Thema, was ja, was ich sehr, sehr spannend finde und was im Moment sehr präsent ist in meinem Leben, beziehungsweise ich habe zurückgeschaut und gemerkt, ah wow, das ist ein Thema, das hat sich, das hat sich gezeigt in den letzten Wochen und ja, darüber möchte ich heute sprechen und zwar geht es um das Thema, kannst du dich wahrhaftig lieben lassen? Denn das ist manchmal gar nicht so leicht, sich lieben zu lassen, wahrhaftig, das alles reinzulassen, alles was da kommt an Liebe, an Zuwendung vom Leben, von deinem Umfeld, von Menschen, So wir werden ja an so vielen Stellen oft reich beschenkt und können das manchmal in diesen Momenten gar nicht so richtig annehmen. Und ich glaube, das hat ganz bestimmte Gründe und, und darüber möchte ich gerne heute sprechen und auch von meiner Reise möchte ich dir heute erzählen. Und ich, ich glaube, dass das so ein wichtiges Thema ist, denn wir holen uns damit wieder so viel Fülle und so viel Liebe überhaupt generell zurück in unser System, in unser Energiesystem und in unser Leben. Und das wäre doch einfach fantastisch, wenn wir uns alle wieder so lieben lassen könnten, wie es ja jedem von uns zusteht. Ich habe festgestellt, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die letzten Monate, aber vor allem auf die letzten Wochen, dass so viel Liebe geflossen ist und so viel Unterstützung von allen möglichen Seiten, auch von Seiten, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Und ja, das hatte ganz verschiedene, ganz verschiedene Aspekte. Zum einen war es so, dass das Jahr 2023 in vielerlei Hinsicht echt ein unglaublich herausforderndes Jahr war und so heftig wie es war und so transformativ und so uff, also ja, so hart es auch manchmal war, wir hatten echt viel Unterstützung und wir hatten so viel Liebe, in unserem Umfeld, im, im näheren Umfeld und auch im weiteren Umfeld, das war das eine, so ganz generell geguckt auf das Jahr 2023, was mich in, in meiner Rückschau einfach auch nochmal so berührt hat. Also wir schauen ja immer zurück am Ende des Jahres, ich und mein, mein Mann mittlerweile, wir haben ja geheiratet Anfang des Jahres, muss ich erst noch üben, Mann, mein Mann. <lacht> Ja, und da ist mir das auch nochmal so klar geworden, wie viel Unterstützung und wie viel Liebe da insgesamt in diesem Jahr zu uns geflossen ist. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch meine Schwangerschaft. Mich hat das total überrascht, zum einen, wie viel Liebe und Anteilnahme und Freude so zu mir geflossen ist von allen möglichen Menschen aus meinem näheren Umfeld, aber auch aus meinem weiteren Umfeld, auch von Menschen, wo ich es gar nicht gedacht hätte, Menschen, mit denen ich schon lange nichts mehr zu tun habe die das irgendwie gehört haben, unter anderem auch über den Podcast, unter anderem auch über mein Newsletter und mir gratuliert haben und sich so gefreut haben mit mir. Wir haben äh, Unterstützung und Liebe bekommen von Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne, die aber meinen Partner kennen und sich bei mir gemeldet haben. Und gerade auch von, von Frauen, die schon Mutter sind, habe ich so viel ja, so viel Liebe erfahren einfach, so als würde ich aufgenommen werden in einen neuen Club so ungefähr. Also das war wirklich total überraschend und hatte ich so gar nicht erwartet. Und der andere Teil, der andere Aspekt, was die Schwangerschaft angeht, war auch, dass ich ganz bewusst an einigen Stellen auch um Hilfe und Unterstützung gebeten habe, an Stellen, wo ich gemerkt habe, dass ich sie brauche. Das kommt zum einen daher, dass ich das ja teilweise auch wirklich gebraucht habe also ich war in Portugal letztes Jahr auch einige Wochen alleine auf mich gestellt, weil Georg, mein Mann, noch in Deutschland war und gearbeitet hat und ich bin schon mal nach Portugal in unsere Gemeinschaft gefahren und ich war, wie gesagt, schwanger und konnte manche Dinge einfach nicht mehr tun. Ich konnte manche Dinge nicht mehr heben. Ich konnte manchmal, ja, manchmal hatte ich einfach keine Kraft, Dinge zu tun, wie zum Beispiel einkaufen gehen oder oder kochen oder was auch immer und ich habe nicht viele Bücher gelesen zur Schwangerschaft, aber ich habe ein Buch gelesen, was ich extrem schön finde. Und das ist das Buch Neun Goldene Monate. Habe ich schon mal drüber gesprochen. Und ja, in diesem Buch geht es eher um, um ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt, was, dein, was, dein, was, was in jedem Schwangerschaftsmonat passiert, sondern es geht eher darum, wie du als Frau dich vorbereiten kannst und was du als Frau brauchst, um, um eine... Erfüllte und energetische und, und einfach genährte Schwangerschaft zu haben. Weil dieses Konzept, dass sich ja ein, ein Tribe oder ein, ein Stamm sich um die Schwangere versammelt und sie aufnimmt und nährt und so, dass das, dieses Konzept haben wir nicht mehr. Also wir versuchen ja, Schwangerschaft irgendwie wie so nebenbei zu machen und unser Leben nebenbei weiterleben zu lassen und nur, dass wir eben schwanger sind. Aber dass das ja diese heilige, unglaublich transformative Zeit ist, die auch so ein, so ein krasses Portal ist und so viel verändert in uns, in unserem Energiesystem, in unserem Körper und dass wir dafür auch Unterstützung brauchen von Menschen um uns herum und dass die uns auch zusteht, sodass das ist nicht mehr wirklich Gang und Gäbe in, in unserer Gesellschaft, wie wir sie heute leben. Und in diesem Buch wurde ganz klar ermutigt, darum zu bitten, zum Beispiel mal dein Umfeld zu fragen, ob, ob es für dich kocht, ob es für dich einkauft, einfach die Dinge abzunehmen, dass du dich ganz auf dich und dein Brüten konzentrieren kannst. Und ich habe richtig gemerkt, aha, spannend, ja, kann ich schon machen, aber fällt mir jetzt nicht so leicht und ich habe das wirklich beherzigt und habe das in der Schwangerschaft wirklich dann auch öfter gemacht, eben gerade auch in dieser Zeit, wo ich alleine war und Georg noch in Deutschland war und ich manchmal auch gemerkt habe, wow, ja, wow, dieses für mich Kochen, seltsam. Davor war das gar kein Ding für mich. Und jetzt in der Schwangerschaft war das manchmal richtig anstrengend, dafür zu sorgen, dass ich umsorgt bin. Und ich hatte diese große Sehnsucht in mir, umsorgt zu werden von meinem Umfeld. Und da wir das eben nicht mehr so automatisch drin haben, ich wusste das selber auch nicht und im Nachhinein hat mir das total leid, dass, dass ich Frauen in meinem Umfeld, die, die schwanger waren Freundinnen zum Beispiel oder so, dass ich da gar nicht selber drauf gekommen bin, die zu unterstützen und zu fragen, hey, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dich nähren, was kann ich dir Gutes tun? Du gehst durch diese krasse transformative Phase, gerade das erste Kind, ne, diese, diese heftige Transformation von der Jungfrau zur Mutter. So, was kann ich tun, damit du dich unterstützt fühlst? So, das habe ich selber auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, eben weil das nicht so natürlich ist in unserer Gesellschaft, hat dieses Buch ermutigt, das einzufordern, beziehungsweise darum zu bitten, nicht einzufordern, darum zu bitten und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und es war am Anfang nicht so leicht, jemanden aus meinem Umfeld zu bitten, sag mal, könntest du heute für mich mitkochen, darf ich heute zum Essen zu dir kommen? Könntest du mir vielleicht vom Einkaufen, könntest du mir beim Einkaufen meine Sachen auch noch mitbringen? Könntest du mir helfen bei dem, bei dem, bei diesem? So und das habe ich gemacht und es wurde immer leichter und es war total schön. Es war total schön zu sehen, wie bereitwillig ja mein Umfeld und natürlich besonders die Gemeinschaft, wo ich gelebt habe in Portugal darauf reagiert hat und dann irgendwann. Das auf dem Schirm hatte und angefangen hat, mich zu umsorgen. Und das war so schön. Und ich habe mich so gesehen gefühlt und so ja, einfach gehalten. Das war richtig, richtig toll. Und ja, diese Art von Unterstützung habe ich nicht nur von der Gemeinschaft oder von meinen Freundinnen vor allem ähm, in Portugal erfahren, sondern auch von meinem Umfeld in Deutschland und auch von meiner Familie und so dieses. Ja, dass man schon in eine besondere Position rückt in einem Familiensystem oder in einem Freundschaftssystem, wenn man schwanger ist. Das habe ich erlebt und, und ich konnte das zulassen und das war total schön. Das war das eine, wo oder das waren die Aspekte, wo, wo, wo ganz viel zu mir geflossen ist an Unterstützung und an Liebe. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass wir gegen Ende des Jahres bzw. Anfang diesen Jahres, also Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, diesen unglaublichen Feiermarathon hatten, Feierlichkeitsmarathon in Bezug auf unsere Hochzeit. Und auch da stand ich auf eine gewisse Art und Weise als Braut und als werdende Mutter so im Fokus wirklich über eine längere Zeit. Also wir hatten... Erstmal hatte ich den Junggesellinnenabschied. Dann hatte ich ein Mother's Blessing. Auch darüber möchte ich in den nächsten Folgen gerne mehr sprechen, weil das traumhaft war. Also das Segnen der Mutter und das Begleiten der Mutter in, in diese neue Lebensphase. Das, da gibt es wunderschö ein wunderschönes Ritual dazu. Das hatte ich. Und dann natürlich unsere Hochzeitsfeierlichkeiten, die auch über mehrere Tage ging. Also feiern können wir. <lacht> so Und all diese Dinge haben mir gezeigt, wie geliebt ich bin und wie die Menschen in meinem Umfeld mich halten und tragen und feiern und, und sich darüber freuen, ja, mich zu feiern, wie schön. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das auch erstmal, dass man das auch erstmal aushalten muss, beziehungsweise erstmal halten muss oder darf, äh, lernen darf. Dieses so viel Liebe und Zuspruch fließt zu mir und ich nehme das alles an, ich lasse das in mich rein. Etwas, was diese Folge inspiriert hat, war ein, ein, eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote und zwar, als ich aus Portugal abgereist bin, da gab es ja auch nochmal ein paar Feierlichkeiten, also wirklich... <lacht> Das Ende vom letzten Jahr und das, der Anfang von, von diesem Jahr waren wirklich gespickt mit so viel Liebe und Feierlichkeit und mein Auszug aus äh, Portugal war auch eine einzige Feierlichkeit, denn ich hatte dort wundervolle Frauen kennengelernt, Wunder, wundervolle Frauen, die mir jetzt ganz furchtbar fehlen, aber immer in meinem Herzen sein werden, ihr wisst, wer ihr seid und diese Frauen haben mir einen wunderschönen Abschied bereitet, wunderschön. Und ähm, Teil von diesem wunderschönen Abschied, von diesem Abschiedstag, den wir zusammen gefeiert und 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 ja genossen haben, war ein eine Idee von von einer der Frauen war war die warme Dusche. Das ist ähm, anscheinend etwas, was es gibt, wusste ich nicht. Und die warme Dusche ist, dass man ganz viele Sachen sagt zu einer Frau, man fängt mit einer an und ich war die erste, denn es war ja mein Abschluss und man sagt einfach alles, was man an dieser Frau bewundert, was man an dieser Frau liebt, was man an dieser Frau feiert, das ist die warme Dusche und dann kommt jede Frau dran und, und ne, man, man überschüttet und überflutet die Frau mit all dem, was man an ihr schätzt und liebt und ehrt und feiert, genau. Und eine dieser Frauen hat zu mir gesagt, ich bewundere an dir, wie sehr du das kannst, wirklich im Mittelpunkt zu stehen, das zu halten und anzunehmen, ohne Schuld, ohne Scham, ohne ich darf das nicht, ohne ich, steht mir nicht zu, nerve ich die anderen. Einfach dieses Annehmen und, und das Können. Ja, und da ist mir klar geworden, das ist ein richtig tolles Kompliment, denn das war nicht immer so. Ich habe das nicht immer gekonnt und ich habe auch immer noch Phasen, wo mir das schwerfällt und ich glaube, das ist ein Thema, was vielen von uns schwerfällt. Manchmal ist es so viel leichter zu geben und andere mit dieser Liebe zu überhäufen, als es zu empfangen. Und das ist ja das Paradoxe an der Geschichte, wenn wir jemanden damit überschütten, mit so viel Zuneigung, mit so viel Liebe, mit so viel Unterstützung, würde uns ja im Traum nicht einfallen, was das für ein... Was das für ein Mensch ist, der sich das anmaßt, so viel von uns zu kriegen? Wir geben ja meistens gerne, wenn wir es von Herzen geben. Andererseits, wenn wir auf der empfangenden Seite stehen, sind da ganz oft so Gedanken wie, oh Gott, oh, kann ich das annehmen? Steht mir das zu? Habe ich das verdient? Und ganz oft ist es unbewusst und wir verschließen und, und machen uns hart. Das kann man daran merken, wenn wir zum Beispiel ein Kompliment bekommen. Können wir das annehmen? Können wir das können wir das in uns reinlassen oder können wir eben im Mittelpunkt stehen, können wir uns feiern lassen, ohne dass wir das Gefühl haben, es ist uns unangenehm oder wir dürfen das nicht oder es ist zu viel Aufmerksamkeit und, und ich glaube, was da auch ganz stark drinsteckt, gerade bei Frauen und das ist das, was mich so berührt, ich habe eben so viel Unterstützung von Frauen erfahren in den letzten Monaten und vor allem Wochen und konnte das nehmen und das war vor allem ein großer Gewinn für mich, das zu sehen, denn ich glaube, dass da ganz oft auch noch die, die, die Schwesternschaftswunde mit reinspielt. Die Wunde, die uns erzählt, dass wir aufpassen müssen unter Frauen, dass wir uns schützen müssen, dass wir nicht einander ähm, ja, ganz frei begegnen können, dass wir einander nicht vertrauen können. Und dieses Misstrauen, was so tief in uns wurzelt, unter uns Frauen, die Schwesternschaftswunde nennt man das, führt oft dazu, dass wir gerade gerade Liebe von anderen Frauen nicht so gut annehmen können und dass sich ganz schnell so anfühlt wie, oh, ah, darf ich das? Nicht, dass ich irgendwie arrogant wirke, nicht, dass ich irgendwie überheblich wirke, dass ich irgendwie wie die Prinzessin oder die Königin oder wie auch immer wirke. Und ganz oft laufen diese Programme eben unterbewusst. Zumindest war es bei mir so. Und ich sage nicht, es ist bei jeder so, aber bei mir war es so und ich kenne viele Frauen, bei denen ist das auch so. Und das ist wirklich sehr spannend, denn wenn wir das ja, wenn wir das energetisch angucken, dann ist ja der, der Pol, der in die Welt fließt. Ne? Der energetische Pol, der in die Welt fließt bei der Frau, sind die Brüste, das ist die Liebe. Ja? Also unsere Liebe fließt in die Welt. Und ganz oft ist der Pol der Energiepol, der, also wir haben zwei, meistens, also wir haben zwei Energiezentren in uns. Der eine, das eine Zentrum fließt in die Welt und die, der andere, der andere Pol, das andere Zentrum nimmt auf. Nimmt auf, nimmt auf. Lässt sich nähren. Es ist dieses polare System von, von zwei Energiequalitäten: immer das in die Welt fließende, das penetrierende, das, ja, das, das dynamische Energieprinzip und das andere Energieprinzip des Aufnehmens, des sich nähren Lassens, des das, ja, sich penetrieren Lassen, des Empfangens das empfangende Energieprinzip, ja, Das sind zwei große, Dynam äh, zwei große polare Kräfte in jedem von uns. Und bei uns Frauen ist es eben so, dass der, dieser dynamische Pol in den Brüsten sitzt und da die Energie in die Welt fließt und im Herzen. Und die empfangende Kraft im, im Schoßraum, in der Gebärmutter. Und ganz oft ist es so, dass, dass dieser, dass dieser Empfangende Pol, dieser, dieser, diese, diese empfangende Kraft, dass das der verletztere Pol ist. Denn etwas in sich hineinlassen ist oftmals, fühlt sich gefährlicher an oder ist, ist schwieriger, ist, ist herausfordernder. Denn dafür benötigt es, dass wir, dass wir offen sind, dass wir etwas in uns hineinlassen. Beim Mann ist es genau andersrum, übrigens, diese zwei Kräfte. Wenn dich das interessiert, es gibt auch eine. Eine Podcast-Folge ähm, Tantric Polarity, das verlinke ich dir hier drunter. Da kannst du auch noch mal reinhören, da erkläre ich das noch mal genauer. Jedenfalls macht das irgendwie Sinn für mich, dass dieses in die, in die Welt strömende oft unverletzter ist. Und bei uns ist das eben im Herzen. Das heißt, unsere Liebe fließt oftmals so frei und großzügig in die Welt. Aber dieses Aufnehmende ist manchmal eben sehr schwierig und das liegt bei uns, im Schoßraum dieses Zentrum und dieser, dieser Raum ist bei vielen von uns Frauen einfach ja verpanzert und dadurch senden wir eigentlich immer wieder die Information an unseren Körper, das Empfangen, dieses wahrlich Empfangen, dieses wahrlich tief Empfangen und genährt werden und gehalten werden und penetriert werden und. Ja, all diese köstlichen Energiequalitäten, dass das nicht sicher ist, dass das in unserem Körper nicht tief verankert ist, dass wir das dürfen, dass das in Ordnung ist, dass das sicher ist. Ja, das finde ich einfach spannend, sich das auch nochmal anzuschauen, wie, wie Arbeit mit der Gebärmutter und dem Schoßraum, mit diesem empfänglichen, empfindsamen ja, Pol, Energiezentrum, wie das dazu führen kann, dass wir uns... Insgesamt wieder mehr nähren lassen können. Eben nicht nur sexuell, sondern auch von, von der Liebe, die uns penetriert, die ja auch eine Energie ist, die von anderen auf uns zukommt, die uns nähren möchte. Und wir durch diese Arbeit mit unserem verletzten Pol, dem, dem, der Gebärmutter zu arbeiten, wie wir das wieder kultivieren können, diese Energien wirklich in uns reinzulassen wirklich rein, uns davon penetrieren zu lassen. Und das Schönste ist ja auch, wenn du so viel Liebe sendest, wenn du siehst, dass der Empfänger oder die Empfängerin es wirklich annehmen kann und sich wirklich so beschenkt fühlt und es ganz annehmen kann. Und das ist aber wirklich eine Kunst. Es ist eine Kunst, die wir wieder meistern lernen dürfen. Dieses Ich-lasse-mich-lieben. Ich-lasse-mich-nähren. Und darum fand ich das so ein wunderschönes Kompliment von meiner Freundin in dem Moment. Denn ja... Ich habe da ganz bewusst dran gearbeitet, denn ich habe festgestellt, dass ich in Momenten, wo ich im Mittelpunkt stand, das nicht wirklich in der Fülle genießen konnte, wie ich es so gerne getan hätte, denn es ist ja ein wunderschöner Moment. Da war ganz viel Angst, da war ganz viel das Gefühl von, oh je, das darf ich eigentlich nicht und ne, die berühmte deutsche Bescheidenheit, die dann da reinkam und gesagt hat, so, jetzt ist wieder gut, bloß nicht zu viel. Du willst ja nicht äh, greedy sein, du willst ja nicht, wie sagt man auf Deutsch, gierig sein. Genau, und als ich das damals gemerkt habe, wie schwer mir das fällt, das ist schon ein bisschen her, das muss so um, die, um das Jahr 2015 rum auch gewesen sein, wo mir aufgefallen ist, dass mir das so schwer fällt und ich so viel gebe, 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 das ist ja das, dass wir dann ganz oft ganz viel geben in der Hoffnung, das von alleine auch wieder zurückzukriegen und dann oftmals darüber traurig sind, dass wir es in dem Maße, wie wir es geben, wie es uns selber ja auch so wichtig wäre, deswegen geben wir es ja so viel, nicht zurückkriegen. Das ist mir aufgefallen, dass ich dieses Muster in mir habe. Und vielleicht kennst du das ja auch, dieses Muster, so viel zu geben, vor allem in Bereichen, wo wir uns selber eigentlich viel wünschen. Und dann aber das Gefühl zu haben, selber gar nicht so viel zurückzubekommen oder auch so eine Enttäuschung vielleicht, wenn, wenn wir nicht auf die gleiche Art und Weise gesehen werden, wie wir vielleicht andere sehen oder wie wir gerne gesehen werden wollen. Und mir ist das aufgefallen. Und was ich mir damals verabreicht habe als allererstes war, dass ich meine Geburtstage exorbitant gefeiert habe. <lacht> Denn mir ist besonders beim Geburtstag aufgefallen, wie groß meine Angst war. Die Angst, dass niemand kommt, die Angst, dass ich da sehe, dass ich niemandem wichtig bin, dass alle mich vergessen, dass, dass keiner mir die Liebe entgegenbringt, die ich die ich anderen entgegenbringe zum Geburtstag. So, Geburtstag war, war, war so ein Ding, wo ich gemerkt habe, da ist diese Angst sehr präsent gewesen. Und dann habe ich mir ziemlich exzessive Geburtstage verordnet. Das heißt, ich habe meinen Geburtstag angefangen, sehr krass zu feiern. Erst mit, ja, mit großen Partys. Und dann irgendwann habe ich angefangen, kleine Trips zu planen mit, mit meinen Freunden. Und das war so ein bisschen wie mein... Die Flucht nach vorne. Also, eigentlich war da mein Impuls, ich will mich zurückziehen und hoffen, dass irgendjemand an mich denkt. Und es war aber genau andersrum. Ich bin dann in die Offensive gegangen und habe einfach eine Riesenfeier geschmissen oder eben diesen Riesen, diesen Urlaub geplant. Auch mit mit dem Fokus, das ist mein Geburtstag und ich möchte den feiern mit euch. Und ich habe gemerkt, wie es in jedem Jahr leichter wurde, so im Mittelpunkt zu stehen und es vor allem auch so zu kommunizieren. Ja, mein Geburtstag kommt und ich möchte das mit euch feiern. Lasst uns da gemeinsam was Tolles machen. Das war das Erste. Und das Zweite war, dass ich festgestellt habe, dass es wirklich wie so ein Freeze-Moment gibt. Wenn, wenn das Level erreicht ist, so viel Liebe kann ich halten und dann nicht mehr, dass ich dann wie in so eine Härte gehe, das habe ich gemerkt bei Komplimenten zum Beispiel oder bei lieben Gesten, bei Geschenken, die aus dem Nichts kamen, äh, bei, bei irgendwelchen Zuwendungen, wo ich gemerkt habe, oh wow, das ist gerade so viel Liebe, darf ich das überhaupt? Und in diesen Momenten mich dabei zu erwischen, wie ich zugehe und einmal kurz Platz zu schaffen, zu atmen, innezuhalten und mich ganz bewusst zu öffnen, der Liebe, die da anklopft, die zu mir möchte, die mich nähren möchte, die mich penetrieren möchte. Das war das zweite, was ich gemacht habe, um mich, um mich, ja, wieder zu öffnen, mich ganz lieben zu lassen. Denn wie viel reicher wird dieses Leben, wenn, wenn wir nicht nur Liebe senden, sondern auch empfangen können? Was machen wir auch dem anderen oder der anderen für ein Geschenk? wenn wir das, was, was er oder sie sendet, wirklich annehmen. Wunderschön ist das. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass die Kapazität oder das, was ich bereit bin zu geben oder was ich senden kann, wird mehr, wenn ich auch gleichzeitig mich mehr und mehr dafür öffne, anzunehmen. Und ja, je mehr ich mich für die Liebe öffne und für die Zuwendung, desto mehr öffne ich mich auch für die Fülle des Lebens. Also es ist einfach... Ja, es ist, es ist es ist so wert, das für sich zu zu transformieren und sich da wieder zu öffnen. Und das dritte Große, was ich gemacht habe und was andauert, alle von diesen von diesen Punkten dauern bis heute an und ich stoße da auch heute noch dran, ähm, dass ich merke, oh, hier ist jetzt eine Grenze und wie kann ich diese Grenze aber stretchen? Wie kann ich mich da noch weiter ausdehnen, mich da noch mehr rein entspannen und es ganz bewusst einlassen? Ja, es darf mich berühren. Und das Dritte, wie gesagt, war, dass ich ganz bewusst mit meinem Schoßraum gearbeitet habe. meinem Schoßraum und der Verbindung zwischen meinem Schoßraum und meinem Herzraum. Dass es wirklich einströmen darf, über die Vagina, in meinen Schoßraum, mich nähren darf, mich penetrieren darf. Dass da überhaupt wieder ein Zentrum ist, was das empfangen kann, auch auf körperlich-energetischer Ebene. Und es hoch ins Herz fließen lassen kann. So, das ist der Kreislauf, wir nehmen es auf, ganz in uns auf und lassen es bis hoch ins Herz fließen und lassen uns dort tief, tief berühren. Und ja, das ist eine Praxis, die 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 durch alles Mögliche gestärkt werden kann, zum Beispiel wenn wir in der Natur sind und etwas uns berührt, die ganze Schönheit so, wie kannst du es über die Vagina aufsaugen und in dein Herz strömen lassen, dich beschenken lassen von der Schönheit und der Liebe der Natur zum Beispiel oder... Wenn da eine besonders liebevolle Geste ist, wie kannst du das aufsaugen, auch über die Vagina, über dieses unglaubliche Kraftzentrum und dich von dieser Liebe penetrieren lassen aus diesem Moment? Das ist ein, ein, ein nicht enden, endendes, eine nicht endende Praxis und sie dehnt und stretcht uns immer weiter und öffnet unser Herz und unsere Kapazität, uns zu öffnen für die Liebe für die Zuwendung, für, für alles eigentlich, für die ganze Fülle des Lebens. Also vielleicht kennst du das ja auch, dieses Thema lieber geben als nehmen und diese, diesen, diesen, diesen Crunch-Moment, wenn du zu sehr im Mittelpunkt stehst, wenn da zu viel Liebe ist und... Vielleicht kennst du aber auch die Sehnsucht, die da drin steckt, dieses auf der einen Seite nicht zu viel nehmen wollen, auf der anderen Seite aber oh, sich so danach sehnen, im Mittelpunkt zu stehen, genährt zu werden, geliebt zu werden und aber einfach nicht so richtig wissen, wie. Vielleicht kennst du das. Und das Schöne ist, wenn wir uns dem wieder öffnen, ganz bewusst und diese Momente für uns entschlüsseln und uns entscheiden, ich öffne mich für die Liebe in diesem Moment, auf körperlich-energetischer Ebene, auf allen Ebenen. Das Schöne ist, dass mehr und mehr zu uns fließen kann, weil die Energie spürt, da ist jemand empfänglich. Und zack, werden wir magnetisch. Und ja, unser Umfeld spürt, dass dieser Mensch offen ist für die Liebe. Und desto mehr Liebe wird zu dir fließen, desto mehr Zuwendung. Und es ist so bereichernd, wenn wir wieder lernen, uns ihr zu öffnen der Zuwendung der Liebe. Also in diesem Sinne war das eine feurige Rede <lacht> zum sich lieben lassen und wie wunderschön das ist, wie bereichernd das ist und ja, in diesem Sinne fließt ganz viel Liebe von mir zu dir und ich wünsche mir, dass du dich feiern lässt, dich lieben lässt für die Königin und für die Göttin, die du bist, denn das Schöne ist ja, wenn wir uns das selber wieder erlauben, geliebt zu werden, uns lieben zu lassen, dann... Ja! Yeah schalten wir das auch mehr und mehr wieder in dieser Gesellschaft frei und wieder und wieder in, in diesen in diesen Wenn dir diese Folge gefallen hat, frei, dann würde ich mich das sehr okay freuen, ist, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lassen würdest. Ja. So wird dieser Podcast noch mehr Leuten angezeigt und die Botschaft von Sacred Sex und Sacred, Sex and Sacred Self breitet sich immer weiter. Und wenn du möchtest, werden. dann teile diese Folge bis, gerne mit deinen Liebsten Kernbos oder auf sehen. sozialen Medien wie Instagram oder Facebook. So können wir alle zusammen losgehen für eine Welt, in der wir sexual Realität noch freier, noch kraftvoller, noch authentischer und noch liebevoller leben können. Dann werde ich ein bisschen über, die, über den Festlichkeitsmarathon sprechen, durch den wir durchgegangen sind Anfang des Jahres. Hochzeit, Mother's Blessing, genau. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Miriam.